0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦导读》。今天我们读到了《红楼梦》的第55回，这一回是探春个人真正的隆重登场。由于王熙凤年节过劳而流产了，而且演变成慢性妇女病，王夫人呐、啊、简直就像失去了左右手。于是她另外找了三个人来接替凤姐，包括了李纨、探春和宝钗。这一回就大篇幅的描写这三人新官上任以后的作为，比起凤姐那更是面面俱到，可以说是固若金汤的铁三角呢。而选定这三个人的王夫人也展现出用人的绝佳才能，最主要的是她重用并非亲生的探春，可见她心胸宽阔、爱才，也因此凸显了探春非凡的品格和能力。而探春的一鸣惊人，就表现在回目上所说的“入侵女余妾争贤气，欺幼主刁奴续险心”。透过他所遇到的这两个障碍甚至困境，就绽放出他最与众不同的优点。首先，探春一上任就遭遇到两大难题，一个是亲人的血缘勒索，一个是原班底的欺瞒撤肘。一般人遇到这两大考验，恐怕就落下阵来。因此，曹雪芹就借以显现探春的杰出。首先，第一个难题是回目上所说的“入侵女余妾争贤气”，余妾是指赵姨娘，她入侵女，也就是欺凌羞辱自己亲生的女儿探春，因此引发了争贤气的纷扰。那是怎么样的一回事呢？原来赵姨娘看到探春受到王夫人的重用，于是就想要利用血缘关系，要求探春给她多余的好处。但是从贵族世家的宗法制度来说，赵姨娘是个妾，妾和他的本家都和主家没有亲属关系，因此探春的母亲是王夫人，而不是赵姨娘，而探春的舅舅也是王子腾，并不是赵姨娘的兄弟。赵国基、探春所宣达的道理是完全正确的，因此，如果探春一开始李家就额外多给了只有血缘关系的赵家各种好处，那就算是徇私违法、处事不公。这不但违背了公正无私的品格，也会被其他人看不起。而一旦探春无法服众，以后又怎么李家呢？可是赵姨娘一味的自私自利。从来没有考虑到，他用血缘关系来要求特权，其实是破坏制度的不守规矩。而且他还反过来羞辱探春，趋炎附势，难怪呀、啊，探春会悲愤到掉下眼泪。大家注意到，我把赵姨娘的心态称为血缘勒索，这意思是他抓住血缘关系，强迫对方给自己不正当的好处。你看赵姨娘的逻辑都是说探春。你是我生出来的，所以你就要给我们赵家额外的好处。可是大家要认真想一想，血缘只是一种天然的生物关系，并不应该拿来强人所难，更不能作为逼人家做坏事的理由。何况呢，赵姨娘也根本不爱这个亲山女儿，所以才会这样羞辱坦春。而你知道吗？现代心理学的研究已经证明。其实母爱并不是与生俱来的本能，而是必须要后天培养的。所谓的血浓于水，其实并没有这么大的力量。因此，探春从小跟着王夫人长大，这两个人之间才有真正的母女之情。而且最重要的是，一个人的品格是他自己要负责的，并不会因为生了子女就变成好人。你看赵姨娘不就始终都是这样的不明是非、唯利是图吗？难怪后面第65回里，贾琏的心腹心儿就把这一对血缘上的母女比喻为“老瓜窝里出凤凰”，意思是探春是一只辉煌高贵的凤凰，可赵姨娘仍然是一只漆黑粗俗的乌鸦。凤凰怎么可以做乌鸦的事呢？所以大家看，曹雪芹实在太厉害了。他深深了解到，爱和品格都不是天生自然就会有的，而也在赵姨娘这个愚妾、愚笨的妾身上，犀利的展现出这个道理。那么，这就是探春一上任就遇到的大难题。但是她并没有屈服，而是用客观公正的法和理，抵挡了赵姨娘的血缘勒索。和人情压力，他把一般人容易碍于人情的困境给扭转了。也就是说，一般人在待人处事上会考虑的是情、理法这个顺序。但如果情会导致违法犯礼，让人堕落，它是一种私情，那么探春就会采取法、理情的顺位，让世界可以公正的运作。探春这种眼光和魄力，就连带解决了上任时所遇到的第二个难题，也就是欺幼主、刁奴续险心。那些刁奴在赵姨娘事件里清楚看到，探春是公正无私、精细缜密，不可欺瞒，以至于原本所带有的险心也就化为尽心。从此以后，兢兢业业的办事，不敢轻佻敷衍。难怪。探春获得了凤姐高度的赞赏。你看，凤姐听了平儿回来的报告以后，就十分赞赏地说：“好好好好个三姑娘，我说她不错。她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎。她又比我知书识字更厉害一层了。”大家注意一下，这一连四个“好”字出自于凤姐之口，那可是空前绝后的殊荣哦。而凤姐又堪称为万夫莫敌的巾帼英雄，这么一来，比她更厉害一层的探春，岂不是顶天立地的人物了吗？确实，探春比凤姐更厉害一层的，不只是自家理事的才干，她更卓越的是一种超越性别的胸襟和气度。请看她对赵姨娘所说的话里面，还包括了这一段，她说。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业。那时自有我一番道理。偏我是女孩儿家，一句多话也没有，我乱说的。可见，探春了解到性别对她所造成的限制，而这种慧眼已经是超时代的洞察力，连宝钗、黛玉、凤姐这些最优秀的女性都没有意识到。这更证明了探春是《红楼梦》里最具有现代女性意识的人物，于是下一回就开展她整顿改革的新局面了。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。